Du hører på Ergotrip med Siviren og Ingun, og i dagens episode har vi tatt turen til en sykt bra arbeidsplass, nemlig Fontenehuset i Nordre Follo. Der jobber dagens gjest, ergoterapeut Grete Jarold. Ble du nysgjerrig nå? Så fint da! Bli med videre da, vel! sitter vi jo ikke sammen. Nei, vi gjør ikke det. Du er ute på farta. Jeg har en sånn ut av kontoredag. Den første på evighet, da. Og jeg sitter hjemme i studio. Det gjør det. Har du litt å fortelle litt om dagens gjest, eller? Ja, det kan jeg jo gjøre. Det er jo Grete Jaro, og hun har faktisk jobbet med Fontenehus siden 2004. Det var vel da... Nei, vi begynte i 2005 på Argo-utdanningen. Ja, hun har først jobbet i Oslo, og så har hun da fått jobben med å starte opp et nytt Fontenehus i Ski, som nå heter Nordre Follo. Grete er da utdannet ergoterapeut fra høyskolen i Oslo, det som nå er Oslo-Mert og har videreutdanning i veiledning på individ og gruppenivå fra OsloMet og personalledelse fra PEI. Å jobbe med mennesker er viktig for Grete, og det var avgjørende for å starte opp et nytt fontenehus. Privat har Grete en mann og to barn på fem og ni, og bor på Myrvold i Nordre Follå kommune, og liker være ute i naturen og bruke kroppen. Så velkommen til deg, Grete. Tusen takk. Veldig trivelig å bli invitert hit til fontenehuset. Ja, og det er jo litt luksus for oss også å få inn nye. Rett og slett, fordi vi har jo i denne koronatiden hatt litt sånn pause på nye inn på huset. Vi har jo siden vi startet opp i september i fjor hatt kanskje to nye på omvisning hver dag. Så det har vært ganske stort trøkk, som man kaller det, før jul. Og så ble jo Nordre Follo virkelig satt på kartet i Norge da det muterte viruset kom i januar. Og da måtte vi finne litt sånn nye måter å drive fontenehus på. Så vi hadde dessverre stengt en uke da. Det var jo ikke så innmari lenge det. Og åpnet opp igjen etter en uke og måtte ha litt restriksjoner da på nye folk. Så vi har, det er ikke så veldig mange som har kommet nye hittil i år. Så når Ingen da kom på besøk i dag så var det egentlig veldig hyggelig. Det var det. Så litt sånn skeptisk da, ikke sant? Det her med å få inn noen nye på huset. Men vi gikk rett ned i underetasjen vår. Med munnbind, ja. Og så er jo ny gammel. Har du vært i gang her før? Du har vært der før, vet du. Så da får du ikke noe omvisning nå, det gjør ikke noe, for det har du fått før. Jeg kjenner til huset. Ja, og det er kjempefint da. Men vi er jo åpent hus. Det er jo mange fontenehus rundt omkring i Norge som har måttet stenge i disse ukene her, og driver litt sånn virtuelle hus, og det går så mye turer rundt omkring, for man kan jo være sammen, selv om husene fysisk er stengt. Men vi... Vi tør å ha åpent, og så har vi veldig fokus på avstand og mye håndsprit, håndvask. Ja, til nå går det bra. Jeg skal ikke banke i bordet, for da blir det dum lyd. Men det pleier å gjøre det når vi snakker om de tingene her. Men du, vi lurer jo på til deg som vi lurer på til alle våre gjester. Hvorfor ble du ergoterapeut? Ja... Hvorfor ble jeg det? Ja, altså jeg begynte jo på Oslo Mett i 2002, 
Och då heter ju högskolan i Oslo på den tiden där och så heter ju högskolan i Oslo Akershus i lång tid för det nå de sista veckorna länge sedan då blev hetten Oslo Med. I 2002 visste jag ingenting om ergoterapi och för många som söker eller för ja för någon i alla fall och jag har ju snackat med någon ergoterapeuter upp genom åren så var jag också i den klassen som som sökte fysioterapi då för jag hade liksom sent in söknaden till till högskolan eh, men på den tiden där så var jag sammen med en kar och hans bestemor tar fysioterapeut. Så var det hun som spurte mig, men du har ikke hørt om ergoterapi da? Så sa jeg, nej, det, det hadde jeg ikke hørt om. Nei, hva måtte du fortelle mig litt da, hva, hva det var for noe? Og da var det egentlig hun som overtalte mig til å heller vurdere ergoterapi. For hun mente faktisk, og da var vel hun ja, rundt 60 år, at ergoterapi, det kommer til å ta over det kommer til att være det nye, friske, så det er det du burde gå for. Og da satte jeg mig litt inn i det, og så tenkte jeg at hm, jeg tror kanskje det er hakket mer allsidig enn hva fysioterapi er da. Og så er jo dette selvfølgelig mine meninger og mine tanker om det, men jeg har jo ikke angret en dag siden. Det har jeg ikke. Og så tror jeg det ligger kanskje mitt hjerte det nærere en en fysioterapi kanske gör och vart fall nå när man har blivit lite äldre och fått mer erfaring och kompetens för på den tiden så var jag en handbollsspelare som tränade masse och var väldigt fysiorättad. Nu handlar nog mitt fokus mer om det att se resurser hos folk och det att lägga till rette för och hjälpa till med och hjälpa folk på ja, li- vidare i livene sine på det de står i och då där är er det ergoterapi vi snakker om. Det er det. <laughs> ja. Så herlig, men det var nydelig å høre at hun som fysioterapeut og sånn ergoterapi, ja. det er det nye freske som ja. skal opp og fram. Ja, og det er jo sant, over 20 år siden da, og det har skjedd mye med ergoterapi de siste 20 årene. Det tror jeg vi er enige om. Så nei, det var veldig spennende det der, å endre den søknaden til, til å bli ergoterapi, ja, i stedet for fysioterapi. Og hvordan i alle dager kommer jeg inn på Fontenehusveien? Tilfeldigheter, da. Ikke sant? Livet handler jo ofte om det. Og det var jo, da var praksisen på studiet delt opp sånn at den lengste praksisen man skulle ha, det var jo da tredje klasse praksisen før jul. Det var to og en halv måned, og da kom jeg til Fontenes i Oslo i august i 2004. Og helt tilfeldig visste ingenting om, om Fontenehus, men fick tildelt den plassen. Eh, og så var jeg der til november i 2004 og likte mig jo kjempegodt da. Fontenehus eh, har jo fokus på eh, at alle mennesker eh, uavhengig av sykdom alltid har resurser i ett värt menneske. Selv om man også er syk, så er man samtidig lite frisk også. Så det var vel nok det som var veldig sånn døråpner da, for mig, eh, når jeg kom til Fontenehuset. Altså fokus på resursene hos folk. Og det har nok blitt ved min lest eh, siden. Så når jeg var färdig i praksis, så skulle jeg begynne på bacheloroppgaven da i starten av 2005. Og var mer eller mindre färdig med den, så ringte Fontenes i Oslo, og lurte på om jeg hadde fått jobb enda. Og det var vel en måned til vi var ferdig på studiet, tror jeg. Så litt sånn gavepakke og litt sånn å få godt til å være sant på et vis. For det er klart at alle er jo på jobbsøk i den perioden der. Mange ergoterapeuter og alle andre helsefagutdanninger også som er på jakt etter jobb. Og da svarte jeg nej, har ikke fått meg jobb, jeg. 
ända men uh, var det något mer lurt på? Hur <laughs> ville det hända? Ja, jag var lurig. Ja, var det något mer liksom? Och det bara frågor har fått jobb och inte det. Så då var det en där som skulle ut i mammapermisjon då. Så då fick jag möjligheten till att starte rätt och slett 1 juni 2005. Så jag var väl ett par uker fri från efter färd på skolan och så började jag på Fontenhus i Oslo, hade någon vikariater och fler som skulle lage barn den tiden där så tog över ett annat en annanförsäljningspermission och så skulle de starta upp ett projekt som gjorde att de hade möjlighet eller hade tillbud då till till bland annat mig så då startade jag där och så blev jag på Fontenhus i Oslo från praxisen i 2004 och fram till januari 2020 faktiskt snacka stabil arbetstaker. Ja, det måste jag säga. Si. Det blev ju någon år, men det gick ju på måttligt och så själv och fort gick det også. Så ja, och mycket spännande har jag ju gjort där då. Ja, för det den som hör på då. Det är ju jättespännande både hur varför du blir ergoterapeut och hur du kom in på Fontenhuset. Men vad är ett Fontenhus? Ja. Ska vi gå dit? Ja, vi kan gå dit. Ja, alltså ett ett Fontenhus är er ju då ett arbetsfällskap för människor som har eller har haft psykiska hälsoutfordringar. Så vi snackar om psykiatri och vi snackar om rehabilitering. Och så är er det ju sån att eh, vi alla människor har ju ett behov för att bli sett och för att bli hört och för att bli mött eh, både som menneske eh, men också i förhåll till alla de resurserna vi har för om vi möter på sjukdom och motgång på olika måter så har vi alltid eh, resurser uh, ting vi kan ting vi önskar och förmedla som kanske inte är er så enkelt när det lätt kan bli ett sjukdomsfokus då Så alla fontänhusen i hela världen, det finns ju över 300 fontänhus i över 30 land, eh, har ju fokus på arbete som metode och mål. Eh, vi drifter fontänhuset sammen och samarbetar i alla uppgifter som vi ser alla uppgifterna som uppstår i driften av huset. Så eh, jobbar vi ikke med det vi skal, så blir du heller ikke et fontenhus. Og det kan jo være alle mulige slags oppgaver. Da. Ofte handler det om eh, matlaging, det handler om eh, kontoradministrasjonsoppgaver, det handler om driftsoppgaver. Eh, det er jo ikke et rengjøringsbyrå som kommer og rengjør etter oss når vi går for dagen. Det gjør vi selv. Vi lager lunsjen selv. Vi sitter i reception, vi svarer på e-post, vi er på sociala medier. Og så er det jo det å bistå de som önskade till att genupptä skola, utbildning eller jobb till också och ja, bistå dem som önskar det till de tingene där Så det är er ju på något en, en eh, både jobbar vi sammen här i förhåll till alla uppgifter vi trenger att få gjort, men så är er det också det där med att hjälpa folk ut igen i arbetslivet eller att ta upp skola eller utbildning då. Ja, för själva modellen, det er en den kommer från USA eller något sånt. Mm, ja, stämmer det. Och så har den 30 27. Mm. eller ja, altså det, vi kallade det ju standarder eller vi kallar det standarder. Vi kallade det riktlinjer helt till vi på något sätt blev eniga om att nu må vi alla samman kallade det det samma. Så nu kallar vi det standarder. Och alla dessa fontänhusen runt omkring i världen driver efter de samma standarderna eh, som ska säkra att vi gör det samma på något sätt har fokus på det samma det ska i vara ta medlemmar och medarbetare så vi får den driften vi alla fontänhusen har på på sån cirka med det samma ramverket då. 
Og så sa jeg jo nettopp medlemmer, og der må vi også forklare det, for vi kaller det for medlemmer, de som ønsker å benytte sig av et fontenehus. Man er ikke bruker eller man er ikke patient. Det har man som regel haft benevnelsen for før, men man blir medlem på et fontenehus og, og velger selv hvor mye man vil jobbe her, og hvor ofte man vil komme. Så er det jo fokus på frivillighet, da, ikke sant? at folk velger selv både hvor mye de vil være her, hvor masse de vil gjøre, hvor mange dager de vil komme, og hvor lenge de vil være her. Og du da, som er egentlig en ansatt, hva heter du da? De ansatte på et fontenehus kalles for medarbeidere, vi jobber med folk, så det er på en måte, og så er vi jo kanskje, alle er jo på en måte medarbeidere, vi er kollegaer alle sammen, som om du er medlem eller medarbeidere. Og så jobber jeg jo her som daglig leder da, jeg er ikke så veldig opptatt akkurat det, men eh, andre synes at det er veldig viktig eh, når, vi, når vi drar det opp og frem da, så ja. Eh, det viktigste er jo samarbeidet og, og det kollegiale opp i det. Jeg tenker at vi alle trenger folk i livene våre. Det er ingen mennesker som er ment for å være alene, i hvert fall ikke over lengre tid. Eh, vi synes det er deilig å ha litt tid for oss selv, men det er forskjell på det eh, og det å sitte for sig selv og være på en måte isolert eller være på siden av eh, noe mer da. Så det legger jo fontenhusene til rette for, tenker jeg da, med det arbeidsfellesskapet vi har. Så det er du rett og slett som er sjefen? Ja, 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 det er enda verre ord. <laughs> ja, det bruker jeg i hvert fall ikke. Nei, da, men det jeg hadde lyst til å trekke frem var jo ja. det med medarbeider og, ja. og medlem, for jeg synes ja. at det er så fint. Ja. At det er så, ja, å bruke sånne type ord i stedet mm. for noe som putter deg inn i en, en type passiv rolle. Da. Du blir aktiv på et eller annet vis. Ja, mm. ja så er det jo det at mange opplever kanskje for første gang, eller på en måte igjen, det at noen har bruk for min kompetanse, eller mine ressurser. Her har vi fokus på vad du kan bidra med, eller vad du har lyst til å bli med på. Ikke nødvendigvis vad man ikke får til, eller ikke kan. Da. Og så er det noen oppgaver til alle, uavhengig av form og farge, håper jeg på å si. Ja, så det, det er på en måte det viktige ressursfokuset da. Vi er opptatt av på Fontenhus. Mm. Men du er jo inn på noe viktig her nå, Grete. Ressurser. Og vi er jo litt nysgjerrig på hva en ergoterapeut kan bidra med. Det henger jo litt sammen med det du snakker om, men ja. mer eksplisitt. Ja, um, jeg tenker jo at det er, egentlig så er det ganske enkelt da. Og det, det, det er så mye som er så enkelt. Uh, men allikevel så treng, trenger det på en måte en forklaring og bevisstgjøring, kanskje det heller heter. Jeg tenker det uh, henger nok ganske mye sammen med det samfunnet uh, vi alle lever i. Uh, den forventningen om at man som et voksent menneske skal arbeide på et vis, ikke sant? Man skal være virksomme, eh, og man skal være med på å utrette noe, ikke sant? Det er, det er viktig for oss alle sammen, og i forhold til hvis man på en måte, ikke sant, skal se på barn, eh, så skal jo barn leke, de skal utvikle sig, de skal være sammen med andre barn, og man både bli trygge på sig selv, og samarbeide med de man er like gamle som, og så begynner man på skole, og så skal man gjøre det, og så eh, lære sig en hel del ting, eh, og så går man over i, i voksenlivet, og da er det en slags forventning der ute i dette samfunnet om at vi skal arbeide, vi skal jobbe, vi skal ha en jobb da. Så jeg tror det er på en måte mitt fokus sånn, i forhold til ergoterapi, er at det fokuset om at voksne skal jobbe, det, det har vi på en måte lagt opp til i dette samfunnet vi er en del av. Og så finns det väldigt mange voksne som ikke 
har möjligheten till att arbeta eller ha en jobb och när det kommer i forbindelse med, med sykdom, så kan det bli väldigt vanskligt för någon och det kan ju vara medlemmar som kommer hit som har haft en jobb för exempel som har mött på en land utfordring som gör att man kanske inte kan jobba längre man kan kanske inte jobba så mycket som man har gjort då kan man ju komma in på ett fontänhus och finna kanske en liten ny väg och många jobbar ju här på fontänhuset och gör det som en del av sitt virke då. Eh, andra gör det eh, i en periode för så att komma sig ut i annat arbete eh, som en på något springbrett vidare då. Efter att ha varit på ett fontänhus. Nu ska jag inte helt få det spurt om eh, ingen, men Jo, ergoterapeuter kan bidra ja, med på ett ja. fontänhus. Ja. Och då när man har det där i bakhuvudet då så eh, handlar det om att se folk, tänker jag, som ergoterapeut eh, lägga till rette för att de medlemmarna som kommer hit kan vara med och delta utifrån sitt utgångspunkt eh, och med sina evner. Och så är er det någon som tränger eh, mycket upplärning och bistånd till att få till att vara en del av miljöet. Andra tar det med en gång och inte tränger kanske någon särskild vägledning eller bistånd. Eh, men för de som kanske tränger det så, så vill ju ergoterapin i det bli hacka mer tydlig och synlig kanske. För exempel kan komma in en med, med mye angst för exempel som inte har samarbetat med någon på lång tid. Då må man lägga till rätta för att den tryggheten är er till stede. Då må man kanske jobba sida vid sida, förklara lite om vad det er vi ska göra och vara med och etablera en trygghet i i det arbetsfällesskapet vi har då. Och då tillrättelägger man både för aktivitet och man tillrättelägger för för de resurserna som bor i folk och gör det på en trygg måte. Og det är er, eh, aktivitet er, sker hela tiden på ett fontänhus och någon vill jobba massa och mycket. Andra kommer kanske färre dagar i löp av uka, men när de är er här så önskar man selvfølgelig att vara nyttig och önskar att jobba sammen med alla de andra som är er här Så det er mange her som utøver ergoterapi uten at de vet at de gjør det. Ja. <laughs> ergoterapi til folket? <laughs> ja, 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 det er jo det. Ja, og så er det her med metodisk bruk av aktivitet og alle disse tingene, som jeg blir påminnet hver gang jeg har, eller vi har studenter i praksis her, så, men det kan vi jo snakke litt om senere. Men da, det er jo en stund siden jeg, jeg studerte ergoterapi selv, og jeg, jeg ser jo både på, på pensum nå kontra tidlig 2000-tall når jeg gikk, så er det jo ganske mye som har er blivit uppdaterat och uppgraderat och sånt men men bundlinjen är där ända då det är det ju det är er er bra att se att inte det är er helt något helt helt annat än det var kärnan är er det samma kärnan är er det samma det är er gott då tänkte vi se vi den kan få komma in och ställa ett frågsmål ja tack jag är er med Fontänehuset i Nordre Follo är er nu ett år ett halvt hur då var det oss starta ett fontänhus från Bonn. Ja, ja, alltså vi öppnade ju dörren första september så vi är er, eh, ja. cirka ett halvt år faktiskt. Ja. Eh, hvordan var det att starta fontänhus? Ja, jag har faktiskt varit i den stillingen ett år så det var riktigt med ett år på ett landsted där. <laughs> ja, det har varit en resa. Det ska jag lova dig. Men det har varit väldigt spännande. Det är er ju nog med att gå fra en medarbeiderrolle till och alltså daglig ledarrolle är er ju en ting men men det mer spännande i det är er ju att om alla arbetsuppgifterna man plötsligt får <laughs> som man kanske har så god tid på att sätta sig in i för man plötsligt har det. Det är er klart att uh, jag var jag nog väldigt trygg på fontänhusmodellen och tankegången och verksamheten i sig selv, men så är er det ju ganska många element 
sitter i en lederrolle som du ikke tänker så mye på. Og så er nok jeg en person som tar det meste som det kommer. <laughs> så så det, ting sker hele tiden og underveis, og sånn er det bare. Jeg traffer jo det. Det er helt i starten når du hadde begynt å jobbe her, før, ja. at, før dere hadde et hus til og med. Ja, ja, ja. Og da var jo du sånn, nu har jeg startet en ny jobb, og jeg er på jakt etter et hus. Ja, <laughs> ja faktisk. Eh, og akkurat det der med å finne hus, eh, det pleier, altså når daglig leder eh, blir ansatt, så pleier det å være i boks. Men det var det ikke. Eh, vi hadde et interimstyre för ett vart Fontenhus är er ju en stiftelse och en stiftelse kräver att ha ett styre. så ett interimstyre är er ju ett styre som blir laget för styre blir satt. så det var på något i gang, och så kom styre på plats med de andra styremedlemmarna så kom jag in i den rollen jag fick och så handlar det om att finna ett hus och så finna lokaler som är er egnet för ett fontänehus. Och då har man ju någon preferenser, alltså man vet sån cirka många kvadratmeter man ser efter. det är er viktigt att tänka beliggenhet och tingene der. Eh, så skal du få slippe å høre på alle disse lokalene vi var innom på veien, men eh, vi fant i hvert fall et, etterhvert et lokale i Ski Sentrum. Eh, det er viktig å legge dette fontenehuset sånn til at flest mulig har muligheten til å gå inn den døra. Eh, så det å legge det i Ski Sentrum kontra for eksempel Kolbotten, som, som var oppe på dagsordenen, eh, tenker jeg er veldig viktig da. Eh, her har vi kort vei til tog og buss og de nærliggende mindre eh, tettstedene rundt oss da. Så det är er viktigt. Och vi har ju medlemmar både fra Nordre Follo kommune, Vestby, Ås, Drøbbak, Enebak och litt Oslo. Ikke mange da, men det er også muligheter for oss da. Så det var ju att starte på den resan där och finna ett lokale och så må man ju finna någon medarbetare. Man kan ju ikke starte på Fontenhus helt alene. Så faktisk fredag 13 mars, den dagen Norge stängte ned, då lyste jag ut to stillinger. Så gick liksom emot mot stormen då så den dagen corona virkelig liksom satt sin preg på landet då första dagen i lockdown det är väl folk ja ja men det var ju lite fint det då och visa att det finns finns möjlighet för att få jobb även om eh, Norge var som det var eller världen var som den var eh nej så det var att söka efter två nyanställda och det var ju inte bara bara att ha intervju i den tiden där man skulle ha två meter avstånd och vi hade ju inte hus heller så jag måste ju låna lite lokala av Fontenhus Norge som håller till i Möllegata eller där har er de kontorer så då var det finna två anställda och så fant jag heldigvis två väldigt flinke, fine folk. Och så var det att börja med lite sån uh, flyers och plakater och informera um, de vi tänker att det kunde vara gode samarbetspartnere för oss då, ikvant definitivt kommunen, fastlegekontorer, andra typer samarbetspartnere då. Om att det kommer ett fontänhus till byn, lokal presse måste vi annars snacka med. Och så var vi mer eller mindre klara för att öppna dörra 1 september 2020, som var den dagen vi vi satte igång då. och då var det tre rimligt spända själar som stod på andra sidan av dörra och hoppade på att det skulle komma någon. Så det var ju nästan så att vi vurderte att spørre vänner och bekänt om kan ikke dere komme den dagen där då da, tillfälligt kommer den andra. Men det slapp vi. Det kom ganska många den första dagen och den första uka. Och så är er man ju igång. 
så det var jo en sånn artig start. Eh, og så var det jo noen som da reagerte på at vi ikke hadde vi noen møbler, ikke hadde vi telefon, vi hadde ikke internet, vi hadde ikke kopimaskin, altså vi hadde jo ingenting. Eh, og det var jo litt med vilje også, fordi at på et fontenhus så er det viktig at flere for eierskap til stedet. Så vi hade ett rum som alle møblene våre stod på, de vi hadde klart å få tak i. Vi hadde jo ikke begynt å sette dette ut, ut i lokalene eller någonting. så det ble litt sånn til mens vi, vi gikk. Da. Og da var det noen få, veldig, veldig få, men det var noen som liksom, men det er jo ikke klart til å starte opp dere. Her er det jo ingenting, liksom. Men da er det jo viktig å si at ja, men det er jo litt av poenget. Du skal være med på det her. Dere skal være med på å bygge dette stedet sammen med oss, da. Så det har skjedd mye eh, på kort tid, det kan man si. Eh, og vi er nok en over 35 medlemmer vel, og kanskje like mange mulige medlemmer. Så det har vokst fort, selv om vi er i en koronasituasjon, og selv om vi har ting som på en måte legger litt sånn demper på en utvikling, da, så har vi likevel klart å få til en eh, fin masse med gode folk som har lyst til å jobbe på Fontenhus. Da. Så det er, eh, har vært eh, veldig spennende og utfordrende og interessant og gøy og ja, alle tingene på en gang. <laughs> Men jeg skjønner det jo på en måte at altså, når man hører om noe som skal åpne, så tenker man jo egentlig at det skal være litt ferdig. Ja. At man skal komme til noe, ja. og her kan jeg være. Og så er det jo da litt sånn, <laughs> men dere har jo ikke gjort noen ting. Nei, nei. Men det er jo da, når man først får den tanken om at vi skal gjøre det sammen, så er jo det utrolig årligt å få være med på å gjøre, for da føles det jo mer ut som sitt og sitt hjem og muligheten til å forme det. Ja, absolut. Og så hadde vi jo ikke kjøkken heller, sant? For på et fontenhus så er jo et sånt stor kjøkken kjøkken ganske sånn viktig for, for en, en viktig del av oppgavene som gjøres jo på kjøkkenet. Så, men vi hadde et bittelite, hva skal jeg kalle det, campingkjøkken nede i underetasjen vår, men ikke noe særlig med strøm, så vi hadde en sånn bittelite sånn campingkomfyr oppe, så vi drev på da og, og kokte suppe i første etasje og løp ned og hadde glemt sleiva og opp igjen for å røre og ned igjen for å hente. Og, ja. Det ble mye trim da, de første ukene, og så til slut så fick vi på plats storkökene och då blev det en helt annan sving på det. Det har varit eh, mycket utveckling på kort tid. Det har det. <laughs> och det är ju också ett storkökken. Alltså mm -hmm. i och med att jag har sett det för. Ja. Det är ju jättefint. Ja, det är storkökken som verkligen inbjuder till deltagelse och möjlighet för att flere kan stå og lage mat sammen. Og det er jo litt av poenget med kjøkkenet vårt også, er at det skal være mulighet for alle som har lyst til å være med på det da. Kjempestort oppvaskrom eh, med en sånn industrioppvaskmaskin som gjør det unna på et par minutter. Og, ja, og det er poenget også på et fontenhus at alle oppgaver skal kunne gjøres sammen, eh, og da må man jo ha litt plass da. Ja, så var det jo også fint altså fint og lyst, store vinduer, delikate farger. Eh, men så sa du at du nå inn på det der med oppgaver, gjøre sammen. Hvordan vet man hvilke oppgaver som skal gjøres, og hvordan jobber dere? Hvordan er dagen deres? Ja, ja da eh, har vi jo noe vi kaller for arbeidsmøter. Eh, for her går det ikke en arbeidsleder rundt og, og vet alt hva som skal skje. Vi har to arbeidsmøter hver dag, et klokka ni og et klokka ett. Eh, og nå når vi har to enheter, så 
jobber jo kontorenheten sammen, altså de har sine arbeidsmøter, og så har kjøkkene sine arbeidsmøter. Og da bruker vi svære hvite tavler, altså whiteboards, hvor vi skriver opp alle som er til stede, ulike møter som skjer i løpet av dagen, og alle oppgaver som vi trenger å få gjort. Så klokka ni skisserer vi alt vi skal jobbe med frem til lunsj, og klokka ett skisserer vi opp alt som skal jobbes med frem til klokka fire, når vi stenger. Og da blir det veldig synlig for alle som er til stede å melde seg på de oppgavene man har lyst til å være med på. Det skaper forutsigbarhet og en oversikt for alle på lik linje, at det ikke er en som på en måte sitter og vet hva som skal gjøres, så er helt avhengig av en eller to. Men at vi gjør dette i fellesskap, det gjør at folk også i større grad kan delta og melde seg på de oppgavene man har lyst til å være med på. Kan man gjøre så lite man vil, eller så mye man vil. Og så har vi også et felt på tavla som heter Bare være her. Og det er jo fint for dem som kanskje kjenner på at man ikke har en så god dag, man kanskje ikke orker eller har lyst til å jobbe akkurat i dag, men man vet med seg selv at det er bedre for meg å komme meg ut og dra på fontenehuset, så kan jeg heller sitte der og ta det litt med ro, enn at jeg blir hjemme en hel dag. Så kan man heller gå hjem igjen når klokka er fire og tenke at det har gjort noe. Og så skjer det ofte også at man tenker at man ikke skal gjøre noe, men så kanskje har man sittet og tatt med ro en times tid, og så kjenner man at nei, jeg kan da ta oppvasken litt, eller jeg kan dekke på, eller jeg kan vaske toalett, eller jeg kan sitte til resepsjonen, eller ja. Og så er man litt i gang allikevel da. Så selv om formen er dårlig på morgenen, så trenger den ikke å være det hele dagen. Det er jo akkurat bare det at man kan bli inspirert til å komme seg ut en tur og gjøre noe. Ja, fortsett noe enda da, enn sine egne fire vegger. Det er jo luksus under korona også, tenker jeg. Ja, 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 virkelig. Når det er litt færre arena. For jeg synes jo, jeg har jo vært kontaktlærer en del for studenter som har vært på Fontenehus. Jeg synes jo så fint den tavlen, der man har muligheten til å få delt opp på den så gode øvelse da, både for folk generelt, tenker jeg jo, men så er det også noe ergoterapeuter har kompetanse i, det å dele opp en oppgave, se hva består dette av, elementene inn. Jeg vet jo ikke om noen som har utviklet Fontenehus-modellen var ergoterapeuter, men det er jo en veldig ergoterapeutisk måte å jobbe på. Ja, det er det altså, virkelig. Og jeg tror mange opplever også at den måten å jobbe på er inkluderende i seg selv da. Og det skaffer jo den oversikten vi trenger for dagen. Så det er mange som har vært på omvisning her, som kanskje kommer fra et eller annet sted i kommunen, eller andre type samarbeidspartnere som ser disse hvite tavlene, som tenker sånn, det må vi også ha. Dette var jo så bra, da kan vi bare skrive opp der alt vi trenger å gjøre, i stedet for å ha det i kalenderet inn på en eller annen pese. Så det blir synlig, og det er jo viktig for at flere skal få med seg hva det er vi trenger å få gjort da. Og da er det jo lettere å ta ansvar for oppgaver også. Nå skriver man seg opp navnet sitt, og så kan man sette en hake når man er ferdig, for eksempel. Så vet de andre at det er ferdig også. Så jeg har bidratt i dag. Ja, det er faktisk kjempeviktig. Og det kan være en oppgave som har tatt ti minutter, eller det kan være en oppgave som har tatt et par dager. Det viktigste er litt mye mengden, men at man deltar og er med og får gjort det man setter seg på at man skal gjøre. Herlig. Jeg tror vi skal begynne å bevege oss over til dagens spalt, da. Første spalte ut er strømpefotrekken. Spalten der du kan få komme med en hverdagshack eller noe som gjør livet ditt lettere. Ja, altså med en jobb som denne, hvor man både skal huske på en del ting, og man skal gjøre masse avtaler med folk, enten om det er litt samtaler, eller om det er det å få gjort 
sport och olika uppgifter om det är er barn som har sina aktiviteter på eftermiddagen eller om det är er ting jag ska huska och gjort så har jag en sån tanke om att man kan ikke gå runt och huske på alle tinga man ska göra för då då blir det fullt rätt sätt upp i toppen så med en gång jag eh, säger ja till ett eller annat om det är er en prata här på jobben eller om det är er, eh, nog jag ska se si, köra till en annan träning eller om det är er ett vad som helst så är er det alltså kalender eh, med varsel ja. <laughs> den brukas hyppigt det är er, eh, dagligt och så är er det selvfølgelig många ting som står på den kalendern som skrivs på och så skrivs på och så skrivs på helt till eh, man finner detta på tidspunkt att man endelig får gjort det man skal da. Men eh, så kalender, jeg tror ikke jeg hadde klart mig uten en kalender med varsel, eh, rett og slett. Jeg bruker det så mye selv. <laughs> det tror jeg må være min lifehack, ja. Nydelig. Og neste spaltur er ufiltrert. Og der har det kommet inn et uh, spørsmål. Det har det, eller spørsmål, eller bare som et rykte, da. <laughs> det er rykte? Ja. Det er første gang Det har er hørt at uh, Grete her, når jeg veileder for studenter, har med, altså det er hun og et medlem som jeg veileder sammen for mm. disse ergo-studentene. Så spørsmålet var jo mer om du hadde kunne fortelle noe mer om det. Mm. Det kan jeg jo. Jeg har jo haft studenter i veldig mange år, uh, først på Fontenes i Oslo har jeg sikkert haft en 30-tals studenter inom på praksis uh, og har jo vært veileder mange ganger, også vært lærerkontakt for uh, Oslomet, fergoutdanninga og vært uh, sensor på psykisk helseeksamen, så jeg har vært liksom mye tilknyttet av utdanninga sånn sett. Men ja, når vi har studenter i praksis, så tänker jeg jo at de skal så kjapt som mulig in i vår arbetsdag. Eh, man får ikke flere uker sånn myk start og følge veileder på alt veileder i gjør. Her begynner man med en gang på og samarbeider med medlemmer og medarbeidere og, og tar del I, I den oppgaven, eller de oppgavene vi, vi skal ha gjort da. Og så skal jo studenter i praksis ha veiledning. Det har de jo krav på. En gang i uka så hade vi jo studenter her nå før jul fra september till november och nu har vi två nya som går andra året är er i praxis och nu kör vi alltså individuell vägledning en uke, hvor de har vägledning med mig en gången och så kör vi gruppvägledning denna gången. och då är det rätt och slett studenterna som må komma upp med ett tema för vägledning och så är er det de medlemmarna som önskar att delta som blir med. Så förra uke så hade vi första gruppvägledning med de två studenterna vi har nå. Då var det fyra medlemmar som var med på det. Och jag tänker ju att det er jo kanskje det bästa for studentene er jo å få in medlemmer med på veiledning så at de kan komma med sine perspektiv och sitt syn på det tema de ønsker å snakke om, så at ikke det bare blir mine tanker uh, om det uh, eller studentenes, men att man får en slags dialog med medlemmene på huset uh, og det är er jo en kjempefordel så at de får 
in dette medlemsperspektivet inn i veiledningen sin da. For da hører de rett og slett fra dem det gjelder om hva det er de lurer på som kan, da kommer det rett fra uh, hva heter det? Um, kilden? Rett fra kilden, det var det jeg skulle si faktisk. Rett fra kilden selv da på hvordan ting oppleves eller er, eller, uh, og da blir det ikke noe, liksom, noe mer spørsmål rundt det enn at det er liksom fakta for det er opplevde ting og det er ting man har stått i eller står i som gir, gir enda et perspektiv da, i veiledning, og det synes jeg er uh, kjempefint. Så det er både er det bra for studentene som får ekstra fokus på det de lurer på, uh, og så er det en bevisstgjøring for medlemmene sin del også på uh, ting de kanskje gjør eller sier eller mener uten at de kanskje vurderer det så mye, men når man snakker om det så får det også et annet perspektiv igjen da. Så jeg tror det er uh, veldig fint for alle som deltar egentlig i veiledningen. Mm. Så det skulle da bare mangle, tenker jeg da, når man er i praksis på et fontenhus, at vi gjør alt, vi gjør alt sammen, og også veiledning. Ja. <laughs> ja. Og jeg tenker jo helt nydelig, det har vært en gavepakke, eller er jo en gavepakke for studenter. Ja, det er jo det. Jeg synes jo det. Så det, det har jeg gjort før, og det, det må vi fortsette med. Og med det skal vi gå over til dagens siste spalte, som er dagens eller ukas høydepunkt. Ja, det er kjempefint at det er mandag og akkurat vært helg. Det har jo akkurat vært påske også, faktisk. Det er ikke så lenge siden det var påske. Og i disse koronatider så er det jo ikke bare bare å gjøre det man har lyst til. Og vi med min familie hadde planer for påsken, men det innebar at vi skulle på hyttetur med en annen familie og deres tre barn. Det måtte vi jo bare skrinlegge, for det var ikke lov. Så da ble det hjemmepåske, og så blir man jo litt sånn, altså vi hadde det helt fint, ikke sant? Man har det jo bra, men man kjenner jo også litt på at Søren hadde vi gledet oss til å dra på fjellet og få oppleve litt mer av den snøen som vi er veldig glad i da. Men så ble ikke det noe av, og så fikk jeg sånn, nå, vi må gjøre noe før snøen blir borte. Så vi på onsdag i forrige uke, så meldte vi oss på hundespannkjøring Oi, i helgen som var. Så, så vi, spennende! Ja, kjempespennende! Så vi var rett og slett på Sjursjøen i helgen, spontan tur, og meldte oss på hundespannkjøring. Ingen av oss hadde gjort det før, men det var kjempegøy. Så i strålende sol og blå himmel, og de sa det, de som holdt på der oppe, at Altså, vi har ikke hatt bedre vær hele sesongen, og nå var det på hell da, så nå var det liksom to turer igjen, og dette var nest siste. Så det var, det må jeg bare trekke fram som en sånn super opplevelse for en erstatning for den påskeferien som ikke ble noe av. Så det var kjempedeilig og gøy, og ja, og når det er fint vær, så blir det jo helt magisk. Og også veldig koronavannlig med avstanden man skal holde. Det var veldig avstand. Ja, ja det vi, hadde, vi hadde hvert fall barn i hver vår slede, og utenom det så var det veldig langt til neste person som var med på den turen, så det, det var koronavennlig, ja. ja. Langt unna hundene var vi også. Nei, jeg har jo vært på hundekjøring for mange år siden selv da, men ja. det er jo en helt nydelig opplevelse. Ja, det er kjempegøy altså. Og man trenger ikke å være sånn kjempeglad i hunder heller for å gjøre det. Det er liksom opplevelsen i seg selv. Ellers kan man være kjempeglad i hunder da. Det er jo også mulig. <laughs> ja, man kjører naturen ja. på en helt annen måte. Ja, man gjør det. Man gjør virkelig det. Så det var, det var kjempefint. Så herlig. Det var en fin liten avslutning på en god prat med deg, Greta. Ja, takk. Så med det tror jeg vi skal fortsette hele dagen og uka. Så da er det bare å si takk for nå, og ha det bra. Takk for mig. Det var hyggelig. <laughs> ha det bra. Ha det. Ha det.